0: La semana 12 ya está en los libros de historia Platiquemos de lo que me pareció Principalmente el domingo de esta jornada Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí conmigo. Como les advertí, los que están en YouTube y probablemente también los de audio porque puede que sigamos trabajando en algunas cosas. Eh, estamos en un nuevo setup, estamos en el setup que nos acompañará por lo menos en los próximos meses. Eh, platiquemos entonces de lo que me pareció la semana 12, algunas impresiones generales. Antes de pasar ya saben a Power Rankings... Me parece que esta semana sí va a haber un poquito de debate con los otros analistas, aquí no hablemos de fútbol, pero vamos arrancando entonces con impresiones de este domingo de semana 12. Eh, para empezar, yo diría, aplausos y verdad, aplausos y reconocimiento y ponerse de pie para el trabajo que hizo Jacoby Brissett como coreback de los Browns. Oficialmente se termina la suspensión de DeShaun Watson, con lo, por lo tanto también significa que se termina la oportunidad de Brissett de iniciar como coreback en Cleveland. Eh, lo hizo excelente calentando el lugar de Watson. De verdad que lo hizo excelente Jacoby Brissett. Si se dan cuenta, nunca fue tema con Cleveland el decir es que Brissett los limitó. Es que si estuviera Watson. Realmente nunca se mencionó esa frase, ¿no? Para lo que se le puede pedir a él, tomando en cuenta expectativas, que siempre es bien importante tomar en cuenta el contexto, estuvo muy bien. Para PFF fue el quarterback 9 de la semana 1 a la semana 12 con calificación de 82.5, 14 touchdowns totales, 6 intercepciones. No tienen mejor récord por culpa de su defensiva. Creo que tienen récord de 4-7 por culpa de esa defensiva. Porque tomamos en cuenta que Cleveland perdió partidos en los que anotó 30, 28 y 23 puntos. Entonces, eh, en ese sentido, Brissett lo hizo muy bien. Termina ganándole incluso a su. Maestro deportivo Tom Brady para despedirse. Y ahora sí, ahí viene de Sean Watson. Es un gran suplente coreback puente en esta liga preset. Eh, hablando justamente de corebacks, ¿qué tal Mike White que vino a darle a los Jets? Lo que no han recibido de Zach Wilson. No es la respuesta definitiva. Sigo sin creer en ese sentido al 100% en Mike White. Pero ¿a qué me refiero cuando digo que le dio lo que Zach Wilson no pudo a estos Jets? no Les dio lectura del campo... Eh, les dio disciplina, pasó de un wide receiver a otro muy rápido, cierto conocimiento, experiencia, se notó sin duda alguna, tomar lo que la defensiva te da, receptores abiertos, distribución del ovoide, seamos cautelosos, eso sí, con Mike White, porque Mike White tuvo también un partidazo en contra de los Bengals de temporada pasada, después se lesiona en contra de los Colts, y la semana que sigue, lanza cuatro intercepciones en contra de los Bills. Entonces, cautelosos, pero sin duda alguna, en ese sentido de, como les digo, lectura del campo, disciplina y pasar de un buen receiver a otro, lo hizo excelente Mike White y algo que no hace Zach Wilson será por la paciencia, la experiencia, confianza, su estatura, por algo no lo hace muy bien eh, Zach Wilson y si sí lo hizo Mike White. Eso sí, también fue en contra de la defensiva de los Bears que lleva eh, semanas ya siendo bastante, bastante deficiente, sobre todo tras las salidas de Robert Quinn y de Roquan Smith. Eh, Seguimos con los quarterbacks, seguimos con quarterbacks porque qué tal el partidazo que nos dio Trevor Lawrence, el partidazo de Trevor Lawrence con los Jaguars en contra de Ravens, probablemente el mejor partido que he visto yo de Trevor Lawrence en la NFL, sobre todo ese último cuarto. Te pones a ver el último cuarto de Trevor Lawrence y los recomiendo a quien tenga Game Pass. Eh, tiene todo lo que puedes pedir ese último cuarto. Yo había criticado la puntería, la precisión de Trevor Lawrence, que daba la impresión de que quería intentar un pase y realmente no le terminaba saliendo. Ese había sido el Trevor Lawrence de la semana 1, como a la 9-10. Lleva ya 2-3 semanas siendo mucho mejor en ese sentido y llegó a un pico altísimo en contra de Baltimore, ¿no? Eh, pase corto, intermedio, pegado a la lateral, un face a la zona de anotación. Todos los pases que le puedas pedir los hizo Lorenz tan solo en el último cuarto en contra de estos Ravens, ¿no? Y aparte, mis respetos para lo que se han convertido como trío de wide receivers, Marvin Jones, Say Jones y Christian Kirk, sobre todo Say Jones. Eh, está dando un paso importantísimo en su desarrollo y Marvin Jones es como el eterno infralorado de la NFL, ¿no? En cualquier equipo ha rendido, ha tenido números decentes, pero sigue por ahí brincando de un equipo a otro, pero sí ha sido muy bueno en Jacksonville, eh, Marvin Jones. Nuevas lesiones para los Rams, ¿no? Más que el partido lamentable que dieron en contra de Chiefs, que era de esperarse sobre toda la ofensiva o por ningún lado, eh, tenemos que Stafford no juega lesionado del cuello y también porque está en el protocolo de conmociones ¿no? Allen Robinson, fractura en el pie, no juega el resto del año Aaron Donald tiene un esguince de tobillo ahora Son cinco derrotas consecutivas para Sean McVay Mi pregunta es, ¿este equipo de los Rams regresa como lo conocemos el siguiente año? Sean McVay coqueteó ya con irse de analista a Amazon Prime eh, Matthew Stafford también ha coqueteado un par de veces con el retiro, tema de su salud. Eh, Aaron Donald coqueteó también con el retiro en el off-season, amenazando ¿no? por ahí con que se iba ya como campeón. Entonces, ¿me da das impresión ¿no? de que tendremos este equipo de Los Ángeles la próxima temporada? Creo que es una pregunta muy válida. Eh, y veremos qué pasa, ¿eh? porque esta temporada está siendo realmente lamentable. Y con las lesiones de Allen Robinson, que fue una decepción total este año. De Aaron Donald, para mí Matthew Stafford, está en duda de si... ¿Jugará o no otra vez esta temporada? La defensiva de los Niners ha sido sumamente especial. Cuatro segundas mitades consecutivas sin permitir puntos. Incluso tomando en cuenta que vienen de una segunda mitad excelente en contra de Arizona aquí en México. Más 60 minutos en contra de Saints. Van 94 minutos sin permitir puntos para esa defensiva de San Francisco. Qué talentosa es y no está del todo completa trabajo de D'Amico Ryan ha sido espectacular como coordinador defensivo de esta defensiva de San Francisco para mí es el coach asistente del año después de 12 semanas de temporada eh, lo que pasó en Filadelfia específicamente con los Green Bay Packers por ahí el tema de los quarterbacks eh, creo que tuvimos la mejor actuación de Jordan Love en la NFL aunque fuera nada más un cuarto y medio eh, intentando venir de atrás, pases rápidos, sencillos pero lo hizo bien en ese sentido, ni siquiera eso nos había podido entregar tal vez Jordan Love del todo. Parece que Rodgers intentará jugar la próxima semana en contra de Chicago. Es un tema ya del dedo, del, del dedo pulgar de la mano derecha y de las costillas ahora también. Dicen que se ha sentido mejor y que intentará jugar, como les digo. Pero si Green Bay ya está fuera de la contienda de los playoffs dentro de unas semanas, que pudiera ser muy pronto... Yo convencería a Rogers de no jugar más este año. Tu salud va primero, no tienes nada que probar, la temporada está perdida. Y yo, si fuera Green Bay, me gustaría ver bastante a Jordan Love con lo Miras al próximo año. Porque si Jordan Love me liga un par de actuaciones decentes para cerrar el año, como lo hizo en contra de Filadelfia, viéndolo incluso un poquito más cosas, no solamente lo que hizo en contra de Eagles, eh, no se me haría descabellado cambiar a Rogers si eres Green Bay y quedarte con Jordan Love. No se sé, me haría nada descabellado, creo que puede ser la oportunidad perfecta para poder hacer eso justamente. Y ya para cerrar, no tiene que ver tanto en lo deportivo, sino es una crítica fuertísima a la franquicia de Washington. Eh, lo de la estatua, entre comillas, estatua que los Commanders le hicieron a Sean Taylor es lamentable. Un maniquí del Innova Sport está más decente que lo que hizo Washington con Sean Taylor, uno de los mejores jugadores de la franquicia en los últimos años, además fue una figura de impacto en la NFL, de raza, de estilo de juego, en la universidad también, cuando salta a la liga eh, y recibe una de las peores estatuas y reconocimientos que puedes tener como jugador en la NFL. Es lamentable lo que hizo Washington con Sean Taylor, de mal en peor con esa franquicia, ya urge que Dan Snyder venda. Ok, vamos a dejar hasta aquí entonces este... Análisis de lo que fue eh, la semana 12, el domingo de semana 12. Eh, los leo aquí abajo en comentarios. Díganme qué opinan de lo que fue el domingo de semana 12, qué quisieran agregar ustedes de análisis, de conclusiones, de ganadores, perdedores y todo lo que ustedes quieran poner en comentarios. Recuerden suscribirse también, dejar su like un comentario. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.